0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, akinek volt egy kutyája. Szerette a kutyáját, a kutya is szerette azt a, az embert, az ő gazdáját. És a gazda rendszeresen enni adott a kutyának, a kutya soha nem éhezett. De egyszer csak a kutya kíváncsi lett arra, hogy vajon mi lehet a gazda udvarán kívül. És elindult, hogy fedezze fel a világot. És látta, hogy vannak más emberek is, vannak más gazdák is, úgymond. És azok a más emberek, amikor meglátták azt a szép kutyát, próbálták magukhoz csalogatni, magukhoz csávítani, azáltal, hogy enni adtak neki. És az igazság az, hogy ők többet adtak, mint a kutyának a valódi gazdája. Többet adtak, és finomabbat. Nem rendszeresen ugyan, de megtörtént az, hogy a kutya aromett, és adtak neki ételt, de sokkal többet, mint amit a gazda adott, és talán sokkal finomabbat. Igen, de ezek a külső gazdák, akiket a kutya meglátogatott, ők nem voltak ott rendszeresen. Nem tudtak neki rendszeresen edni adni, úgy, ahogy a kutya azt megszokta is. Ami által neki volt élete, ugye, hogy minden nap ehetett kétszer. Bőségesen, amire szüksége volt. El nem hízott, de evett és jó volt lakva. Amennyit dolgozott, annyit evett is, bőségesen. De ezek a gazdák, akikkel ő találkozott ugye a, a tanyán kívül, ők csak hébe-hóba voltak ott, és hébe-hóba tudtak neki enni adni. De mivel, hogy felkeltették az ő kívánságát, ezért a kutya tovább kóborolt, és kereste az ilyen jó gazdákat, hogy hátha találna egy sokkal jobb gazdát, mint az ő gazdája. Aki többet ad neki, és finomabbat. És hát addig kóborolt, hogy veszélybe sodorta az életét, ment a kaja után, ugye ment a jobb gazda után, veszélybe sodorta az életét, és hát sajnos el is vesztette. Ez egy igaz történet, ez történt egy kutyával, akit befogadtunk, amelyet befogadtunk. Tehát, mivel odajött hozzánk, és nem volt neki gazdája, nem volt senki, aki neki enni adott volna, ugye? Enni adtunk, amúgy ilyen többször történt. De ugye Bellával ez történt. Mi enni adtunk, és ugye úgy tekintettünk rá, mint a mi kutyánkra. rendszeresen enni kapott, és ugye a szívünkön viseltük a sorsát. Hát, ha nekünk adott az Úristen, akkor mi is adtunk neki, ugye? És hát bőségesen volt tárválléka, de ő sem érte be azzal, amit ott nálunk kapott, hanem hogy néha elment, elkoborolt, elment ide is, oda is, és szó szerint veszélybe sodort az életét, és valami vadászok meglőtték állítólag, ez történt vele. A szomorú az, hogy a, az ők is kőkével ugyanezt történik. Ő is elment, hogy mint tékozló kölyök ugye, felfedezze a világot, és azt tapasztalja, hogy igen, ott vannak néha mások is, más emberek is a környéken, akik örülnek, mert szép kutya, a olyan barátságos, meg minden, ugye, és enni adnak neki is. Lehet, hogy olykor-olykor sokkal finomabb ételt kap tőlük, mint amit tőlünk, de ez nem rendszeres, nem kapja minden nap azt az ételt. Hogyha rajtuk múlna a sorsa, akkor elképzelhető, hogy ilyen halnak. Sőt, télen könnyen meg fog történni, hogyha nem vagyunk ott, akkor ő éhen fog halni. Mert azok, akik ugye, őt kényeztették és odatták egyszer a nagy adag ételt, finom ételt, ők nem lesznek ott, és hogyha minket elhagyott, akkor lehet, hogy már mi sem leszünk ott ugye, számára. És ugyanígy ő is veszélybe sodorhatja az életét, mint az ő anyukája. Ugye? Egyébként azt el kell mondjam, hogy ez a kutya ugye, hát ez már nálunk született, úgymond, tehát a mi neveltük, megszokta a kényelmet, megszokta a törődés, meg minden, és hűséges is volt, viszont ő is felfedezte, hogy vannak más emberek is, vannak más gazdák is, és kezd kíváncskodni, kezd kóborolni, és már történt is olyan, hogy megtámadták, Amikor ő, miközben ő kóborolt, megtámadták a pásztor is, Eléggé védtelen volt az ember közelsége nélkül, a gazdag közelsége nélkül, eléggé védtelen volt több kemény kutyával szemben, és menekülnie kellett neki is. Ugye ez történik a kutyával, még a kutyával is a külső sötétségben. Miért tartottam fontosnak ezt elmondani? Azért, mert tudjuk jó, hogy a Bibliában a kutya, mint jelző, van jelen, ugye, az elbukott embernek a természetét a kutyához hasonlítja a proféta, a proféták. Tehát mi is ilyen kutyák vagyunk, ilyen természettel vagyunk, amikor Istentől elfordulunk. És észreveszük azt, hogy a világban mi minden van, milyen sok szívdolgot kínál a világ számunkra, és hirtelen elfordulunk attól a mindennapi kenyértől, amit az Úristen ad nekünk, mert kaptunk mi jobbat, van finom szép csomagolásban, finom gaja, Vannak különböző csávítások, különböző érdekességek, különböző élmények, amiket kínál a világ számunkra. És ugyanúgy, mint a kutya, mint a kutyánk, mi is ugye a kutya től fogva elfordulunk Istentől, mert, mert látjuk azt, hogy itt vannak más örömök is. Tehát a világ képes legyünk adni örömöt, sőt, hogy igazából nem is igazából szüksége arra, hogy mi Istentől kapjunk örömöket, mert a mammon is képes adni nekünk örömet. Hát van pénzünk, megdolgoztunk érte, nem? Van pénzünk, tudunk magunknak örömöket vásárolni. De holnap, holnap után emberek, nem lesz pénz. A pénz Isten megmutatta, meg fog szűnni, el fog tűnni. A háború idején nem lesz pénz emberek. Mint ahogy az már többször megtörtént, most megint meg fog történni, nem lesz pénz. És mi hozzá voltunk szokva ahhoz az örömhöz, amit a pénzen vásároltunk. Ugye. Tegyük fel, volt örökségünk, van fizetésünk, van nyugdíjunk, és az örömet megvásárolhattuk. Ezért nem igazán volt szükségünk nekünk arra az örömre, amit Isten tudott volna adni és kínált számunkra lelkileg. Nem volt szükségünk a lelki örömre. És el is szoktunk, ugye, tehát el szoktunk a lelki örömtől, hát hisz... His, könnyen megvásárolhatjuk a, a kézzel megfogható örömöt, a szemeinkkel látható örömöt, a füleinkkel hallható örömöt. Mindent meg tudunk vásárolni. Nekünk nincsen szükség arra, hogy arra mindennapi kenyérre, arra mindennapi lelki örömre amit ad nekünk Isten, amit kínál számunkra Isten. Elmondjuk azt, hogy este letek, hogy megnyugodjon a lelkünk, hogy minden oké, jó haverok vagyunk Istennél. Elmondjuk neki azt, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma viszontlátása, jó iszakát. Ezt csinálod. Te kutyatermészetű ember, én kutyatermészetű ember ezt csináljuk. Hogy mi lesz a sorsunk emiatt ennek köszönhetően, hát könnyen megtörténhet, hogy a sorsunk az lesz, ami történt a kutyánknak a, az anyukájával. Valahol ugye a külső sötétségben, ahol ő keresgélt az örömöt, a finom kaját, valahol ugye egy veszély támad rá, és véget ér az élete. Ugyanez velünk is megtörténhet emberek. Miért? Azért, mert a mindennapi kenyeret mi nem Istentől kapjuk, hanem itten szépen, mammanon megvásároljuk. Hisz megdolgoztunk érte. Van pénzünk, ugye, zsebra van téve. A hit elből, hit elből ugye, a hitnek az elvetéséből van a pénzünk nyilván, ugye. nem mondta, hogy dolgozzunk, mondta, hogy bízzunk benne, megad nekünk mindent bőségesen. Attól veszi el, és annak adja, akinek akarja. Ezt mondja az Isten. Azoknak adja, akik kedvesek számára, akik hisznek benne, és akik gyermekek akarnak lenni, és nem keményszívű felnőttek, akik folyton mennek a fejük után, és megdolgoznak a pénzükért, hogy kis királyát egyik magukat ugye ebben a világban. Tehát ez fog történni, ez, ez közelleg, ugye erről beszéltünk tegnap is abban az ukrajnai. Felvételben, amikor a kedves barátunk elmondta, hogy mi történik Ukrajnában, az emberekkel mennek, mint a kutyák, ugye, keresik az örömöt. Most ottan bajok vannak azt, amit Istentől kaptak, azt nem fogadják el. És hiába mondta Isten Jézus által, hogy az igazság az, hogy, hogy most ugye közeleg a háború, a Vörös ló, a fehér ló a tudomány által itt volt nagyon sokan meghaltak, meg, meglettek mérgezve. Most jön a vörös ló, ugye, az a háborúság, a fekete ló, az éhinség, a, az éhinség, és utána aztán majd jön a fakóló, ugye, a halálszínű ló, a sárga ló, az maga a halál. De azt mondta Isten, hogy amíg itt van közöttünk a fekete ló, az éhinség, a háborúság, a vörös ló, addig is azt mondja, el lesz véve a pénz, el lesz véve a kaja is, nem lesz ételünk, éhénység lesz emberek. De azt mondta Isten, hogy a, a bort és az olajat azt megadja nekünk, azt meghagyja nekünk. Legyen olaj és bor. És mi azt nem, hogyha most az olaj és a bor az ember, ezt megissza egy pohár, olaj, pohár, bor, összefossa magát, ugye? Így van, nem? Itt Isten teljesen biztos nem elgondolt. A bor az ugye az, amit Jézus csinálhatott a, a mennyegzőn. A vizet borráváltoztatván az az igazság, az ízes, finom igazság, ami a lelket táplálja. A kegyelem az maga, most az olaj az maga a kegyelem, a kegyelmi idő, amit kaptunk még Istentől. Még a háborúban is van kegyelmi idő egyesek számára, a betegségben is van kegyelmi, tehát a, a fehér lóval is van kegyelmi idő az ember számára, hogy teljesen megtérjen és szabaddávány az ő lelke. A vörös lóval, a háborúban is van kegyelmi idő az ember számára, hogy Istenhez forduljon, és teljesen szabad lélek váljon, szabad gyermekké váljon. Sőt, a fekete lóval, ugye az énhénségben is van kegyelmi idő az ember számára. Van lehetősége még mindig Istenhez fordulni, hogy ő teljesen megszabaduljon, szabad lélek kíváljon, szabad gyermekké váljon. De Isten azt mondja, hogy sajnos... Vannak emberek, akik már úgy eltávolodtak tőle, úgy elfordultak tőle, hogy egyik sem segít rajtuk. Sem a fekete ló, sem a fehér nem segített, ugye a betegség, sem a háborúság, sem a, a, az éhénség nem fog segíteni, el fognak veszni lelkestől, mindenestől. Ezt mondja Jézus a Jelenések könyvében. De azt mondja, hogy a kegyelen az mindvégig ott lesz. A kórházi is, még mielőtt meghalná. a latornak, a két latornak kereszen, ott volt a kegyelem. Fe, ott nekik is volt, ugye már ételük nem volt, enni nem adtak nekik feltetőleg ugye megkínoszták, sőt ellenkezőleg megkínoszták őket, szenvedtek ugye volt fájdalom, uh, ugye a vörösló, viszont volt bor és olaj. Ott volt Jézus ugye az élőisten szavával, azóta bor, ugye az igazság, az élő igazság, és az olaj, az a kegyelem, kegyelmi idő, hogy még volt lehetőségük, ugye, még éltek, volt lehetőségük másképp dönteni. Az egyik labor úgy döntött, hogy ő visszamenne inkább a világba, pontosan, mint a, a székelyek többsége. Volt, aki Istenhez fordult, de amikor látták azt, hogy hát már nincsen veszély, már nincsen szükség Istenre. Megyünk, dolgozunk, pénzt keresünk, és csináljuk a fejünk szerint nagyon sok székelyztettel. Istenhez horultak, Isten őket megajándékozta egészséggel, kegyelemmel, jósággal, szeretettel, tudományal, bölcsességgel. De amikor elmúlt a veszély, elmúlt a Covid látszólag, ugye gyorsan visszamentek a világba. Gyorsan-gyorsan visszamentek a világba, elkezdtek pénzét robotolni, rabbá tették, visszamentek az egyiptomba, az egyiptomi lelkületbe újból tették magukat. Azt a szabadságot, amiért Isten a legdrágább vérrel fizetett, eldobták, eldobták, kidobták az ablakon, visszamentek az egyiptomi szokásokba, visszamentek abba az emberi gondolkodásba, az emberi lelkületbe, amiben korábban is voltak, amikor Isten őket megszabadította. Ez fog történni. Könnyen megtörténhet, hogy velem is megtörténhet, veled is megtörténhet, aki elbízza magát, mindenkivel megtörténhet ez. De még, még számukra is ugye, ott van, ott van ugye, az olaj és a bor. Még van idejük, még nem haltak meg, élnek. Visszamentek a világba, úgyhogy vették, de még van olaj, még van kegyelem, még van kegyelen idő, még mindig volna esély, hogy meggondolják magukat. De miért gondolnák meg magukat? Hisz azok a külső gazdák, akikkel ők találkoznak, ugye, adnak neki ételt, Adnak nekik ételt, és finomabbat kapnak. Valami finom ételt kapnak, és többet kapnak. A mammon által kézzel fogható ételt kapnak. Szemmel látható, és füllel hallható ételt kapnak. Ezért a legtöbb embernek, aki visszament a világba, már nincs oka arra, hogy Istenhez forduljon. Hisz van neki étel ott a külső gazdáktól, csak ugye sajnos a vég, ahogy Jézus mondta, hirtelen fog jönni, váratlanul fog jönni eh, nagyon sok ember számára. És azt mondta Jézus, hogy az a szolga, akit az Úristen, amikor visszajön, olyan munkában talál, amivel megbízta őt, hogy megossza és megtörje nyeret minden nap az ő szolgatársaiba. Akit ilyen munkába talál Isten, azt uh, úgymond örökössé teszi, minden vagyona fölött örök, ö, ö, örökössé és gazdává teszi az ilyet, hogy jelképesen mondja ezt Isten. Akinek füle van, ha jön meg és értse meg ennek a tanítását. Amit nekem mutatott az Úristen éjszaka, azt felolvasom zárásképpen, vagy befejezésképpen egészen pontosan, hogy nagyon sok ember, nagyon sok ember miért nem fog tudni Istenhez hordulni? Miért nem fog tudni Istenhez hordulni? Ha most amikor hallod ezeket a szavakat, nem tudsz, nem tudsz, valamit nem megy. Később sem fogsz tudni Istenhez fordulni. Miért? Azért, mert a nyomorúságban vádolni fog az a tudat, hogy csak a veszély miatt fordulnál hozzá. Ez a tudat vádolni fog, hogy jólétben, amikor bőségben voltál, és meg volt mindenet, akkor már nem volt szükség, akkor már nem akartál hozzá fordulni, akkor nem kellett az ő szava. És a nyomorúságban ez a tudat téget vádolni fog, hogy csak a veszély miatt fordulná hozzá. És ha nem lennél bajban, most sem érdekelne téged annak szava, aki az életet ajándékozta neked. Ezt mutatta Isten nekem, hogy nagyon sokan, akik most nem fordulnak Istenhez, később sem fognak Istenhez fordulni. Később sem. Mert őket a vádolni fogja az a tudat, hogy csak azért fordulnak oda Istenhez, mert bajban vannak, már megint betegség van, megint Covid van, megint háború, megint nyomorúság van, na akkor most kéne kicsi Isten. Eddig nem kellett, de most már kéne. És sokan, pontosan mint Júdás, nem fognak tudni Istenhez fordulni, akkor sem. Pedig Isten megmutatta, hogy az ajtó nyitott lesz, egész életünk végéig az ajtó nyitva fog állni, az utolsó percig majdnem, mint a, a Latornak a kereszten, de sokan már nem fognak tudni belépni, mert most amikor hallják az élőisten hívószabát általam, vagy valaki más által, bekeményítik a szívüket, és aztánk, jó, még volt ilyen, még volt ilyen korábban is, nem probléma, nincs ilyen, nincs semmi probléma. Majd megoldjuk. eddig is volt háború, eddig is volt rossz idő, eddig is volt havazás, majd ez is elmúlik. Ezt mondják ők magukban, ugye, és ne tudlak Istenhez. És amikor a veszély már az ajtójukban van, akkor, akkor már nem fognak tudni Istenhez, már akkor már a büszkeség miatt sem fognak tudni Istenhez fordulni, mert hát az igazság az, hogy jó dolgomban nem most csak azért fordulnék hozzá, hogy megmentse az életemet pontosan, mint a Lator. Latorra keresztül a másik Lator, ugye? Aki azt mondta, hogy te mentsél meg, hogy tudjak visszamenni. menj meg magadot, ha Isten vagy, vagy Istennek a fia vagy, ments meg magadot, és mentsél meg engemet is, hogy nyugodtan visszamensek oda, amit csináltam a Covid előtt. És amit csináltam ebben a hazug szabadságban, amit kínál a világ, és azok, akik úgy gondolkodnak, mint a Lattol a kereszten, hogy azért kéne nekik az élet, és az egészség, és a gyógyulás, hogy ugyanazt csinálhassák, amit korábban csináltak, azokat már Isten sem fogja tudni megmenteni. Aki jó dolgában, egészségben nem kívánja az igazságot, nem kívánja az élő Istennek a szavát, hogy kapjon igazi békességet, ne olyan békességet, amit ad az alkohol, vagy a szex, vagy a, a drogok, vagy, vagy a kaja, vagy a jórét, hanem igazi békességet. Aki nem lakott jól evel a, evel a bűnös parázna világgal, evel a hazug világgal, evel az illúzió világgal, azt nem tudja Isten megmenteni. Egyszerűen nem tudja hősem. Mert az ilyen ember olyan, mint az a kutya, amely visszamegy a hányásához. A Covid-ban Isten rátalált, és megmentette, feltámasztotta, gyógyítgatta minden. De ahogy elmúlt a veszély, gyorsan visszament oda, a korábban is volt, és röhög most már az én szavaimon, a mi szavainkon, akik beszélünk, és még mindig hívogatjuk az embereket, gyertek a benyegzőre, hirtelen fog jönni a vég. Te, aki ezt hallod, hozzád is a vég hirtelen fog jönni. És lehet, hogy a szíved már annyira kemény lesz, hogy egyszerűen már nem fogod tudni azt mondani, hogy Istenem, bocsássál meg, mert én mindent el elrontottam. Belettem csapva, belettem etetve a hazukajával, pontosan, mint az Attilái kutyája, és veszélyes stoltam magamat, az életemet, a családomat. Könyörű rajtam, tanuljatok a kutya példázatából. Elmondok egy másik történetet, szintén egy igaz mese, hogy ez is nálunk történt. Volt egy másik kutya is, egy ilyen szószéd, egy ilyen kivert kutya, szerintem nagyon sok szenvedésen keresztül ment. És amikor odajött hozzánk, akkor ugye Istennek a kegyelme megnyilvánult, édesanyám által adott neki enni, teljesen felgyógyult, feljavult, a kutya gyönyörű szép szőle lett, mesébe, gyönyörű szép mesébe illő kutya lett. Csúnya kivert sovány kutyából egy gyönyörű szép mesébe illő kutya lett. Úgy nevezték a szunokahugaim, hogy sütike. És volt olyan, hogy eljöttünk az erdőbe, bejöttünk a városba, és Sütik egyedül maradt. Talán két napra is. És amikor mentünk vissza, szinte biztosak voltunk abban, hogy a kutya az biztos nem maradt ott. Tehát az elment, hogy ételt szerezzen magának. És amikor visszamentünk két nap múlva, a kutya szinte ugyanazon a helyen volt, ahol hagytuk. Ő tudta, ő tudta, hogy kimentette őt meg. Emlékezett arra, hogy ő, amikor a halál küszöbén volt, őt kimentette meg, kigyógyította meg, kigyógyította az ő sebeit, kiadott neki enni, és kitámaszotta fel emlékezet, és örült, örömmel fogadta a gazdáját két nap után is, mert ő tudta, neki volt hite, hogy vissza fogja a gazdája, a gazdája visszament. Te, aki ezt hallod, most ebben a momentumban választhatsz a két kutya sorsa közül. Sütike, vagy pedig a másik, a Bella, aki hit, hit a hamis gazdáknak az, az eledelében, ugye? akik nem voltak az ő gazdái, csak ideig óráig. Egy nap gazdái voltak, de utána egy két hétig már nem voltak az ő gazdái. Télen nem lesznek az ő gazdái. Te melyik kutya vagy? Melyik kutya vagy? Meg lehet téged még menteni? Meg van az a hála benned, mint Sütikében, aki tudta, hogy ki az ő gazdája. Kitől kapta vissza az egészséget, a jó kedvet, az életörömöt, a jóságot, a szeretetet. Emlékezet és nem ment sehova, ott várt minket a ház előtt. Mert tudta, hogy vissza fogunk menni, és az, aki őt meggyógyította, adott neki új életet, újból enni fog neki adni, és a gondját fogja viselni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.